0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Zunächst aber zu Fabian. In Erich Kästners Roman geht es um Berlin am Vorabend der Machtübernahme durch Hitler. Es ist die Geschichte des Moralisten Fabian, der durch das zügellose Berlin flaniert, Anfang der 30er Jahre und die Schlechtigkeit der Welt und der Menschen notiert. Wie Dominik Graf, so hat sich auch Frank Kastorff für die Originalfassung des Romans entschieden, die von den Nationalsozialisten damals zensiert wurde. Knapp drei Stunden dauert der Film von Dominik Graf. Dagegen bringt es der Theaterabend von Frank Kastorff auf fünf Stunden. Fünf Stunden, während denen das Publikum mit Masken im Zuschauerraum gesessen hat. Unter ihnen unsere Kritikerin Barbara Behrendt.
0: Der erste Blick auf die Bühne offenbart die gigantische Figur einer barbusigen Frau, die an Fritz Langs Metropolis erinnert. Goldene Streifen trägt sie vor ihrer Scham und einen Strahlenkranz auf dem Kopf wie in einem Nachtclub der 20er Jahre. Eine Mechanik lässt ihre Hüften schwingen, während darunter das Ensemble Bordell spielt. Vieles auf der Drehbühne von Alexander Denitsch ist ein Verweis auf die Filmbranche und die Werbeindustrie. Ein Kinoeingang mit Filmplakat, eine Leinwand mit Zigarettenwerbung aus den 30er Jahren. Schließlich arbeitet Fabian als Werbetexter für. Für die Tabakindustrie. Über allem das Ufer-Zeichen der Filmstudios. Sina Martens, schon reichlich derangiert mit verschmiertem Lippenstift, presst zur Einführung Erich Kästners Nachwort im rührenden Kastorfton heraus. Nachwort für die Kunstrichter! Dieses Buch nun hat keine Handlung, außer einer. Ein junger Mann erschießt sich, ein anderer junger Mann ertrinkt. Und beide Todesfälle sind äußerlich so wenig gerechtfertigt. zwinger drin anlässe es folgt eine fünfstündige Szenencollage, in deren Zentrum Fabian, sein Freund Labude und deren Verhältnis zu den Damen stehen. Natürlich erzählt Kastorf das nicht als Liebesgeschichte zwischen Fabian und Cornelia, wie Dominik Grafs neue Verfilmung das tut, sondern als lautes, hochtouriges Macht- und Sexgerangel, bei dem die Frauen mal wieder als fast nackte, glitzernde Sexsymbole schreiend über die Bühne wüten. Auch der makellose Körper einer Burlesk-Tänzerin darf diesmal bewundert werden. Die Männer sind trotzdem klar die Unterlegenen. Betrogen, verlassen oder zum Sex benutzt. Deshalb hackt Marc Hosemann als Irrer bis zum Wahnsinn frustrierter Fabian im Schlachthaus im Bühneninneren gern mal ein Stück Fleisch zu Brei oder steckt den Arm von Margarita Breitkreitz alias Cornelia in den Fleischwolf, wenn sie sich zwischen die herumhängenden Schweinehälften verehrt. Am Ende landet die Schauspielerin Clara Pin mit Bauchschuss in der Badewanne, wo sie von ihrem Kollegen Frank Büttner vergewaltigt wird. Von der politischen Dimension der Vorlage kaum eine Spur. Dafür lässt Kastorf Schamissos Kunstmärchen über Peter Schlemihl erzählen, der seinen Schatten für einen ewig vollen Goldtopf an den Teufel verkauft. Und Kästners Inferno im Hotel. Dort bringt sich ein Metallarbeiter um, nachdem ihn die feinen Herren im Luxushotel die Klassengesellschaft gelehrt haben. Konsum- und Kapitalismuskritik, die sich auch aufs Geschlechterverhältnis bezieht. Breitkreiz bringt das als Cornelia auf den Punkt.
1: Ich weiß, was euch zu viel. Ihr wollt zwar, dass wir kommen und gehen, wann ihr es wollt, aber wir sollen weinen, wenn ihr uns wegschickt und wir sollen glücklich sein und selig, wenn ihr uns winkt. Ihr wollt den wahren Charakter der Liebe, aber die Verliebte muss verliebt sein, die wahre muss richtig verliebt sein, sonst geht
0: das nicht. Die Männer, sagt der Abend, sind den emanzipierten Sexbomben einfach nicht gewachsen. Das klingt simpel, ist im selbstreferenziellen kastorff theater aber durchsetzt von Zitaten. Dass sich der regie mit einer überlangen Kartoffelsalatschlacht selbst durch den Kakao zieht, mag man noch entschlüsseln. Doch spätestens, wenn aus Liebesbriefen von 2018 zitiert wird, die an einen Frank gerichtet sind, geht's eindeutig zu weit mit dem überheblichen Insider-Theater. Hier kann nur noch mitreden, wer den Kantinenklatsch kennt. Das alles ist nicht nur nervtötend, das ist auch deprimierend. Dieses Theater der brüllenden Testosteron-Männer, der dominanten, jungen, nackten Frauen als wahrgewordene, feuchte Männerträume, der Zersplitterung, Ironisierung und Diskursivität, dieses Theater für die eingeweihten Kastorfjünger, das sich ausschließlich selbst feiert, wirkt hoffnungslos anachronistisch. Die lange Pandemiepause hat die Sinne geschärft für Kunst, die sich überlebt hat. Und ein Kastorfabend dieser Art und Länge gehört eindeutig dazu
1: meint Barbara Behrendt. Sie war bei Frank Kastoffs Fabian-Premiere am Berliner Ensemble.